0: Bonjour à tous, je suis Lisette et je suis ravie de vous accueillir dans l'Avalanche, le podcast. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs qui font le ski alpin. Ensemble, nous parlons de leur carrière, leurs réussites, leurs échecs aussi, ainsi que des rencontres et des événements déterminants de leur histoire. Pour cette première saison, et pas des moindres car il s'agit d'une saison olympique, j'ai décidé de partir à la rencontre des athlètes. Mais l'ambition première de ce podcast est également de mettre en valeur tous les acteurs de ce sport. Les coachs, les préparateurs physiques, les kinés, les membres du staff fédéral, et qui sait, peut-être faire naître des vocations chez certains Dans ce troisième épisode, c'est encore un athlète prénommé Mathieu, avec un seul T cette fois, qui est venu se confier sur sa carrière. C'est aussi le double champion du monde en titre de parallèle et de slalom géant. Vous l'aurez compris, c'est bien évidemment Mathieu Fèvre, le skieur d'Isola 2000 que j'entraîne avec moi dans l'avalanche aujourd'hui. J'ai rencontré Mathieu à Albertville au centre national de ski. Très ponctuel et disponible, nous avions rendez-vous à 11h, un matin d'octobre, et c'est Mathieu en personne qui est venu m'ouvrir les portes du centre à 11h pile. Mathieu a pris le temps d'échanger avec moi et de me raconter son enfance, son parcours et ses ambitions pour la suite de sa carrière. Bref, dans cet épisode, vous allez en savoir un peu plus sur cet athlète bien connu du grand public, mais pourtant très discret. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi. Quand je prépare une interview, je fais de nombreuses recherches sur mon invité, je décortique un peu toutes les informations que je peux trouver à droite et à gauche. Te concernant, j'ai bien évidemment trouvé une multitude d'articles sur les, les mondiaux de Cortina, qui évoquaient bah, tes titres de, de champion du monde, en parallèle et en géant. On va y revenir au fil de la conversation évidemment, mais j'ai remarqué qu'il y avait peu d'informations sur le skieur que tu étais. Donc je vais commencer par deux questions assez générales, plutôt simples en apparence, pour en savoir un petit peu plus sur toi, dis-moi tout. Qui es-tu et comment est-ce que tu te définirais
1: Oh, très bonne question. Alors, je vais commencer par la première. Euh, donc, euh, je suis Mathieu Fèvre. Euh, je suis né à Nice euh, en 1992, le 18 janvier. Euh, donc voilà, je m'approche de, de la trentaine, de petit à petit. Et euh, me définir, me définir c'est une, euh, une très bonne question. Je suis... Euh, comme tu viens de le dire, je suis, je suis, assez, je suis assez réservé. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas grand-chose sur, sur les, dans les médias par rapport à ma personnalité, etc. Donc c'est donc plutôt, plutôt normal. Après, je pense que comme beaucoup de personnes, voilà, j'ai mes contradictions, j'ai une personnalité qui peut être un petit peu complexe par moment. Mais, mais en tout cas, voilà, j'essaye de... Petit à petit, de, de comprendre comment je fonctionne, de savoir un petit peu qui, euh, qui je suis pour, pour être beaucoup plus clair avec tout ça et puis aussi pour pouvoir à un moment donné, euh, pouvoir donner la, la, la bonne image de, 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 de qui je suis dans les médias et, euh, et dans, dans la vie publique.
0: Et quand tu parles de contradiction, tu, tu penses à quoi justement
1: Comment dire, j'ai pas vraiment d'exemple de, à donner mais je pense qu'on a tous euh, voilà, nos, nos convictions mais euh, on a aussi nos contradictions donc... Euh, il y, a, il y a certaines choses sur lesquelles je vais être je vais être très 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 très, très fermé pas, pas, pas cloisonné mais je vais penser je vais penser d'une certaine façon et puis je vais pouvoir peut-être agir d'une autre manière qui qui sera en contradiction avec avec ses avec ses convictions donc voilà c'est c'est des personnalités enfin en tout cas il y a peut-être des choses qui sont un petit peu complexes mais je pense que ces dernières années, euh, j'ai réellement, euh, réellement fait euh, de, de gros pas en avant pour savoir qui, euh, qui j'étais, euh, ce que j'aimais, euh, ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. et euh, On n'arrête jamais d'apprendre, mais je suis sur, sur le bon chemin.
0: On va remonter un petit peu ton histoire. et je, Déjà, je vais te poser la question, comment le ski est entré dans ta vie et d'où te vient cette passion pour ce sport
1: bah, c'est très simple, j'ai euh, grandi euh, à Isola 2000, donc euh, en station de ski. Euh, mon papa est moniteur de ski, enfin était moniteur de ski, euh, voilà, ma maman est aussi euh, dans le monde de la montagne, donc ça a été euh, très simple pour moi de monter sur les skis. Quand j'ai su euh, marcher, la première chose que j'ai faite c'est monter sur des skis l'hiver, parce que il bah, y avait que ça à faire. Euh, pour aller à l'école, il euh, y avait le téléski qui était en face de la maison, donc euh, j'avais juste à prendre le téléski pour aller à l'école parce que c'était sur le chemin du, enfin au milieu de la du téléski, donc euh, j'avais juste à prendre le téléski pour pouvoir aller à l'école d'hiver. Euh... Quand certains
0: prennent le bus, tu prenais, le, je prenais le, le ski.
1: Et je prenais les skis, c'est exactement, euh, c'est exactement ça. Donc c'était euh, une euh, une enfance, je dirais, privilégiée et qui m'a réellement facilité euh, la tâche pour pouvoir monter sur des skis et puis pour aimer euh, ce sport.
0: Est-ce que tu l'as aimé directement le, le ski alpin Est -ce que, Comment s'est déroulée ta première rencontre avec les skis
1: euh, Ouais, j'étais un, un vrai passionné depuis, depuis tout gamin, que ce soit à l'école, que ce soit au collège, enfin en primaire, que ce soit au collège. Euh, aussi loin que je m'en souvienne, en fait, j'ai vraiment, vraiment, ça, ça gravé en moi, j'ai vraiment, vraiment cette admiration pour, pour ce sport. Même si aujourd'hui ça a pris une signification pour moi qui est qui est bien bien différente de ce que ça a pu être dans dans le passé, mais euh, c'est une évidence que j'ai toujours aimé euh, le ski alpin, j'ai toujours aimé ses sensations. Quand euh, quand je voyais les skieurs à la télé, je me disais oh ouais, ça ça a l'air d'être génial, j'adorerais avoir cette vie et puis bon bah aujourd'hui j'en fais partie donc euh, donc c'est juste incroyable.
0: Et tu avais un modèle, justement, un skieur euh, auquel tu voulais absolument ressembler.
1: Ouais, pour moi, c'était euh, Body Miller. Alors, à l'époque, bien évidemment, euh, c'était aussi la, la star du, du ski alpin. Donc, euh, quand tu es jeune et que, euh, et que tu ne suis pas forcément... Enfin, euh, j'adorais le ski, mais je ne suivais pas à chaque course. Je ne suivais pas euh, tout ce qui se faisait dans, dans le ski alpin. Parce que venant du sud, euh, c'est vrai qu'aussi, il y a un peu moins cette culture... Euh, euh, ski de compétition, même si euh, maintenant avec les années et avec euh, tous les athlètes qui, qui, euh, qui viennent en équipe de France, euh, on a de plus en plus cette culture-là, mais moi à l'époque, il euh, n'y avait pas forcément cette culture. Et, euh, et donc du coup, celui qui sortait du haut, bien évidemment que c'était Body Miller, j'adorais sa manière de skier, sa manière aussi d'être, un petit peu euh, voilà en dehors des, des codes, en dehors de, de tout ce qui peut se faire... Euh, euh, dans, dans le sport de haut niveau, alors il euh, y a aussi euh, là, une différence entre l'image qu'il renvoyait et puis la personne qu'il était réellement, je pense que c'était un, un travailleur hors pair, je pense que c'était quelqu'un qui, qui mettait énormément de, de boulot et énormément, de, énormément de, comment dire, de, de,
0: rigueur, de
1: rigueur et puis de sens à ce qu'il faisait dans, dans, dans son sport, même s'il donnait une image un petit peu anticonformiste. Ouais. Euh, il était, il était quand même je pense un énorme un énorme travailleur donc euh, voilà c'était vraiment la personne avec qui euh, enfin en tout cas euh, que j'adorais regarder à la télé et je me disais ouais lui c'est mon dieu j'aimerais bien être comme lui il
0: n'était pas le premier à me dire ça justement ouais, je, je pense qu'il a doute. marqué une génération je me doute tiens. que
1: je suis pas le premier ouais
0: et enfant, tu étais plutôt réservé, plutôt timide, renfermé, ou euh, pas du tout
1: Non, pas forcément. Je dirais que euh, j'étais euh, un petit peu l'opposé de ce que je suis, euh, suis aujourd'hui, dans le sens où, euh, quand j'étais jeune, en tout cas de ce que je peux me souvenir, quand euh, je partais euh, les après-midi euh, dans la galerie d'Isola 2000, parce qu'en fait Isola 2000, c'est un, un grand bâtiment comme ça se faisait euh, à l'époque, dans les années 70, euh, donc, je partais dans la, dans la galerie parce que, bah, on avait euh, vu que c'est très, 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 sécu entre guillemets, très sécurisé, etc. Mes parents me laissaient euh, partir vadrouiller toutes les tous les après-midi avec mes copains et tout. Et puis, euh, j'étais un, un, un chatcher. je parlais beaucoup avec les gens, j'étais quelqu'un qui était plutôt, euh, voilà, plutôt euh, à l'aise avec tout ça. Et, euh, et avec le temps, voilà, je suis de, je suis, en tout cas, je suis devenu un petit peu plus réservé. Je, je suis pas quelqu'un qui qui est énormément de facilité dans les, dans les rapports sociaux, dans les liens sociaux, mais en tout cas, euh, en tout cas de plus en plus, je, je suis en phase avec, euh, avec ça, je suis OK avec ça, et puis, euh, et puis voilà, c'est quand, quand même marrant de, de, de voir la différence entre ce que j'étais quand j'étais jeune et euh, la personne que je suis aujourd'hui.
0: Et adolescent, est-ce que c'est à cette période-là que tu as changé ou alors euh, c'est arrivé plus tard
1: Je pourrais pas vraiment euh, le dire, à mon avis voilà, c'est l'évolution de, 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 de tout un chacun, euh, avec toutes les choses qui peuvent se passer dans, dans, dans la vie de, de, des personnes euh, c'est une certitude que peut-être que l'adolescence euh, y a joué il eu, euh, y a eu le collège, j'ai dû partir, dû partir en, en internat très jeune parce qu'habitant à Isola 2000, le, le collège le plus proche il était à une heure de route donc il fallait que, il fallait que je sois interne euh, au collège Donc, euh, vu que j'avais un an d'avance, euh, je suis parti euh, de la maison à 10 ans ce qui est très ouais. très, très jeune, donc j'ai dû apprendre à me, à me débrouiller par moi-même extrêmement jeune, euh, en voyant mes parents euh, voilà, juste les, juste les week-ends. Euh, à côté de ça, je suis aussi parti à l'âge de 15 ans de, vraiment de la maison pour pouvoir euh, vivre de mon, de mon sport, pour pouvoir m'entraîner, donc je suis, euh, suis parti euh, de la maison à, à l'âge de 15 ans pour venir ici en Savoie, pour venir vivre en famille d'accueil. Donc euh, je pense que voilà, c'est le cheminement d'énormément de choses qui ont fait que j'ai dû me, me débrouiller euh, par moi-même très très rapidement et peut-être qu'aujourd'hui, euh, ce petit côté solitaire euh, vient de, ces, de tous ces changements de, de vie qui, 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 ont, qui ont dû être faits euh, pour le ski et grâce au ski.
0: Et à 15 ans, c'était quoi tes, tes rêves, tes ambitions de, de jeunesse
1: bah, C'est toujours un petit peu... Euh, je suis quelqu'un d'assez terre à terre dans le sens où... Euh, je, je, vois, je vois toujours l'étape d'après, même si bien évidemment que je rêvais d'être 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 un des meilleurs skieurs du monde. Mais pour moi, ça semblait tellement tellement lointain, ça me semblait tellement ça me semblait tellement irréel que en fait, quand j'étais au collège, je me disais j'adorerais, euh, euh, je sais pas atteindre par exemple le niveau FIS, donc qui est le premier niveau international dans, dans le ski alpin. Une fois que j'ai atteint le niveau FIS, je me suis dit j'adorerais être en équipe de France. Et en fait, petit à petit, j'ai gravi les, les étapes comme ça. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans, euh, c'était ma première année FIS, donc euh, je suis rentré, euh, enfin en tout cas avec l'aide du club des sports de La Plagne, euh, j'ai pu être partenaire d'entraînement euh, euh, dans, un, dans un très grand club, avec des entraîneurs qui m'ont accueilli comme si euh, je faisais partie du club et comme si je faisais partie de la station, pour justement me donner la, la chance de, de m'exprimer au mieux, et puis euh, à la fin de la première saison FIS, je rentre en équipe de France, et voilà petit à petit en fait... Euh, on se dit, bon, bah ça, je, en fait, on se rend compte que, en tout cas, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ça ne me suffisait jamais, que je voulais toujours aller chercher plus. De me dire, euh, tu te faisais un monde, en tout, entre guillemets, tu disais, ouais, d'être en équipe de France, ce sera un rêve, ce serait, euh, entre guillemets, un aboutissement. Et en fait, te vois que j'étais en équipe de France, je me disais, ben en fait, non, euh, ce n'est pas du tout un aboutissement, tu as encore envie d'aller chercher plus loin, etc., etc. Donc, même s'il y avait ce rêve, euh, ce rêve final, qui est toujours là, d'ailleurs, hein, d'être un des meilleurs skieurs du monde, parce qu'il faut toujours continuer d'évoluer, il faut toujours continuer d'apprendre, etc., si on veut rester au meilleur niveau de nos disciplines. Mais en tout cas, ça a aussi été un, un, un passage d'étape par étape pour, pour justement arriver à ce niveau-là, et puis pour, pour garder, garder cette motivation et garder cette, cette envie de toujours, de toujours évoluer et de progresser.
0: Et j'ai lu au fil de mes lectures que plus jeune, donc à 15 ans à peu près, tu avais un profil assez polyvalent. Ouais. Tu touchais un peu à toutes les disciplines. À quel moment tu t'es spécialisé en slalom géant
1: je pense que ça a été un petit peu par la force des choses. Euh, effectivement, je faisais quasiment toutes les disciplines quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé en FISE et, en, et en, en équipe de France. Après, euh, je pense qu'il y, y a un moment où il faut, c'est pas qu'il faut choisir, mais euh, je, en fait, j'ai préféré, euh, j'ai préféré me dire, euh, soit bon dans une discipline, soit très bon, dans, soit très fort dans une discipline, plutôt que moyen dans, 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 dans toutes les disciplines. Euh, j'avais plus de mal dans, euh, par exemple dans, 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 en salom, c'était beaucoup moins naturel pour moi euh, même si j'ai fait des très bonnes courses en, en salom, c'était quelque chose qui était beaucoup plus irrégulier c'était quelque chose qui, qui me demandait beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'investissement. donc en fait il euh, y a un moment où effectivement je me suis euh, je me suis euh, je me suis un petit peu, je dirais, tourné vers le géant parce que c'est là-dedans, enfin, euh, c'était la discipline dans laquelle je performais. Et puis aussi parce que j'ai une affection pour cette discipline depuis, euh, depuis que je suis, euh, depuis que je, suis, je suis gamin. Ça a été euh, mes premiers souvenirs avec les, avec les, les piquets, avec les portes. Ça a toujours été quelque chose de, de relativement naturel pour moi. Donc, je me suis tourné tout naturellement vers, euh, vers, vers le géant. Sans me dire, en fait, euh, j'ai envie d'abandonner toutes les autres disciplines. Mais... Je me suis dit, si tu as envie d'être performant et si tu as vraiment envie d'atteindre le meilleur niveau mo mondial, il faut peut-être que tu te focalises sur, sur une discipline. Donc, par la force des choses, ça a été, voilà, ça a été le géant. Et puis, il y a les autres disciplines qui ont été mises un petit peu de côté. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, je refais euh, toutes les disciplines avec grand plaisir. Et puis, j'ai vraiment un objectif de, de revenir sur du super géant coup du monde.
0: On va en, on va en parler justement euh, un peu plus tard dans, dans la conversation. On va d'abord se focaliser sur le géant.
1: Ouais.
0: Comment se déroule une journée type de course en géant chez toi
1: ça va dépendre des courses, mais en règle générale, euh, c'est extrêmement basique dans le sens où voilà, il y a le petit déjeuner comme, euh, comme tout le monde, comme, euh, comme toute personne qui part, euh, qui part au travail ou qui commence sa journée. Euh, il y a le petit déjeuner, après il y a une petite routine de mobilité, une petite routine justement pour euh, réveiller pour un petit peu le corps qui, euh, bah, qui prend petit à petit de plus en plus de place avec l'âge qui évolue. Donc il y a cette petite routine là, euh, ensuite départ, euh, départ en bus ou départ avec les skis en fonction de l'hôtel où il se situe, en fonction de, de, de la situation géographique de, de la piste de course etc. Et puis après il y a aussi en fonction des horaires, de, des, des reconnaissances, en fonction de, des échauffements, comment ça se passe etc. Il y a toujours à ajuster en fait euh, le fonctionnement et la mise, à, la mise en place de, de la journée on a un sport d'adaptation, c'est jamais la même chose, c'est jamais, euh, jamais deux journées pareilles, donc euh, les journées de course, c'est un petit peu la même chose également, même si c'est beaucoup plus, euh, je dirais, euh, cloisonné entre guillemets, parce qu'il y a des horaires qui sont imposés par, euh, par l'organisation pour pouvoir faire nos reconnaissances, pour pouvoir faire nos échauffements, etc. Mais euh, en fait, c'est pas vraiment moi qui fixe, qui fixe ces choses-là, donc en fait, je dois m'adapter à ce qu'on qu qu nous dit de faire, mais euh, la journée type, elle est... Euh, voilà, elle est euh elle est très très elle est très très simple très très banale en fait euh, petit déjeuner échauffement euh, reconnaissance faire la manche la récupérer entre les deux manches pour pouvoir être frais pour la deuxième le, le deuxième run enfin, de nouveau euh, la reconnaissance de la deuxième manche donc voilà c'est je dirais un petit peu un petit peu routinier c'est pas euh, c'est un petit peu justement tu vois quand on parle de contradiction c'est pas forcément les les moments les plus agréables parce qu'en fait sur une journée on va se lever à 6h du matin par exemple même plus tôt quand les, les journées elles sont euh... enfin quand les manches elles sont elles sont plutôt que ça et en fait on va faire deux manches dans la journée mais la deuxième manche elle va être euh, à 14h donc en fait il y a énormément de, de temps pour faire ces deux manches donc il y a beaucoup de temps à attendre il faut être patient moi je suis quelqu'un qui suis impatient possible donc il euh, y a des moments où je tourne un petit peu, où je tourne un petit peu en rond mais euh... Mais c'est euh, voilà, toujours un petit peu particulier, ces journées de course, parce qu'on a envie d'y aller, on a envie de faire, euh, de faire nos manches, mais il faut aussi euh, souvent patienter, donc voilà, euh, ouais, il faut savoir gérer un petit peu ces moments-là.
0: C'est une très bonne introduction pour toute la suite de mes questions. Justement, on va parler de, de la routine, de l'attente mmh. entre les deux manches, c'était le but de l'entretien aussi. Donc Déjà, quand tu parles de ta routine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que tu fais exactement
1: j'ai pas de. C'est des choses qui sont très 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 très, très simples aujourd'hui euh, dans ma routine. Comme je disais, il y, a le, il y a le petit déjeuner que je fais en premier. Euh, ensuite, c'est de la mobilité. Après le, juste après le petit déjeuner, c'est de voilà, c'est de faire de la mobilité pour, comme je disais, réveiller le corps, redonner un petit peu aux articulations, à tous les ligaments, etc. Le, tous les muscles. Comme son nom l'indique de la mobilité pour. Pour il soit enfin pour que le corps soit prêt en tout cas euh, à, à accepter les à accepter les, les pressions à accepter le une manche de une manche de géant, une manche de ski euh, demande donc c'est une mobilité qui, euh, qui va durer environ 10 minutes un quart d'heure une fois que j'ai fait ces exercices là voilà c'est simplement de de s'habiller, de, de mettre la combinaison, de mettre, de mettre le, le, le casque, etc.
0: est ce que tu as, par exemple, avant la première manche et avant la seconde manche, est-ce que tu as un rituel non, que, -ce que tu appliques Est-ce que tu te des plus, choses
1: J'ai plus de rituel, j'ai plus vraiment de rituel en fait. Il y a un moment où je me disais euh, il faut que tu fasses ça à tel moment pour, pour être performant, etc. Aujourd'hui, non, je fais les choses un petit peu comme, euh, petit peu comme je le sens, euh, comme j'en ai envie. Euh, bien évidemment qu'avant de, de m'élancer dans. Dans la première manche, par exemple, ou même dans la deuxième, je vais refaire un échauffement juste avant la, la course, juste avant la manche. Mais c'est des choses qui sont très, 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 très simples, très, très basiques. On est sur de la neige, on a des chaussures de ski. Euh, voilà, les conditions sont pas forcément idéales pour faire un gros échauffement avec euh, avec des barres de muscu ou comme comme on pourrait le faire par exemple dans d'autres sports où c'est où c'est beaucoup plus simple. J'irais de de faire ces échauffements-là. Donc euh, voilà, c'est des routines qui sont plutôt euh, Très simple, une fois que j'ai pu faire mes manches, mes manches d'échauffement dans les tracés d'échauffement, euh, mon corps il est prêt à, à faire le, à faire le, le job. Donc voilà, c'est juste garder un petit peu cette, euh, cette énergie là, ces, ces choses là, et puis, euh, et puis c'est lancé, euh, lancé sans, sans réfléchir dans la première manche, ou la deuxième manche.
0: Et comment tu gères l'attente entre les deux manches On en parlait un petit peu.
1: J'écoute beaucoup de musique, euh, j'écoute beaucoup de musique, euh, on peut regarder, je peux regarder des vidéos sur... Euh, voilà, aujourd'hui on a les téléphones. On,
0: Donc on tu a... coupes en fait, euh, tu penses à autre chose Ouais, ouais et... complètement.
1: complètement. Je pense que c'est très important, c'est impossible. En tout cas, moi je ne fonctionne pas comme ça. Euh, J'arrive pas à garder cette, cet état de, de concentration, cette, ce stress, etc. tout au long de la journée. J'ai besoin aussi d'avoir de, des hauts, d'avoir des bas sur, sur cette journée-là sinon je vais arriver au départ de la deuxième manche et je vais être complètement, euh, complètement cramé, complètement euh, nerveusement à plat et puis ça ne va, ça va pas fonctionner donc euh, effectivement une fois que la première manche elle est, elle est finie ou même après la reconnaissance par exemple de la première manche, si je sais que j'ai une heure de temps entre ma reconnaissance et puis la, la, le mon départ, il y a un moment où forcément que je vais euh, redescendre un petit peu en pression, où je vais rigoler ou déconner avec mes, euh, avec mes compagnons ou avec, avec, les, avec les autres nations, etc. il voilà, y a vraiment ce moment, euh, ce moment un petit peu particulier d'attente où on a la course. Il faut rester euh, concentré, il faut rester. Enfin, euh, on sait qu'on est dans une journée de course, mais il faut aussi. Même, en tout cas pour moi, il faut aussi gérer un petit peu. Euh, ces moments d'attente là pour pas euh, me griller euh, nerveusement et mentalement avant mes, avant mes manches
0: Et tu préfères quelle manche Quand on est géantiste on préfère quoi On préfère plutôt la, la première manche ou la, ou la seconde manche
1: bon, ça, ça, dépendra, euh, ça dépendra un petit peu des conditions, ça dépendra des tracés je dirais qu'il y a deux choses qui sont qui sont assez euh, assez différentes entre la première et la deuxième manche, c'est la première euh, la première manche en règle générale aujourd'hui je pars dans les sept, euh, les sept premiers dossards euh, en première manche donc les conditions sont généralement très très bonnes, euh, le revêtement est encore euh, plutôt lisse euh, donc je peux réellement produire le ski que j'ai envie de faire euh, avec les lignes que j'ai envie, avec, euh, voilà, avec ma, ma tactique de course euh, qui m'est propre. Donc là c'est vraiment du plaisir pur je dirais, du plaisir euh, en termes de sensation, en termes de, de ski produit là c'est vraiment du, du plaisir à l'état brut. La deuxième manche c'est un petit peu différent, on sait que ça va être la bataille, on sait que ça va être un combat parce que, euh, alors quand la première manche se passe bien, parce qu'on va partir derrière, euh, en tout cas dans les derniers, euh, dans la deuxième manche, et qu'il et que y a eu euh, 29 ou, euh, ou peut-être les 20 ou, 20 ou 25 passages avant, euh, avant de s'élancer, donc la piste elle est beaucoup plus marquée, elle est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus compliquée à gérer, il y a des lignes qui sont déjà tracées par les concurrents euh, qui sont déjà allés avant moi, donc là c'est plus je dirais un combat avec la piste un combat vraiment avec euh, avec ces avec ces difficultés là et là le plaisir on le prend en fait à l'arrivée quand euh, bah, quand ça se passe bien quand on voit qu'on a réussi à faire la manche qu'on avait envie de faire dans ces conditions là même si les sensations n'ont pas été incroyables d'arriver en bas et de se dire voilà j'ai réussi à, à gagner ce combat là parce que le, la deuxième manche c'est réellement un combat la récompense elle est après la deuxième manche entre guillemets on, une fois qu'on passe la ligne d'arrivée de la deuxième manche c'est là où ou on a fait une mauvaise course, ou on a fait une très bonne course, donc c'est aussi là qu'on prend la, le plaisir, avec la récompense, je dirais, de, de, de la course dans sa globalité. Donc voilà, c'est des, des sensations qui sont complètement différentes, mais qui sont tout aussi agréables les unes que les autres.
0: Tu parlais de combat, et ce combat justement, tu, tu l'as gagné à Cortina euh, mmh. l'hiver dernier tu t'es vraiment révélé sur cet événement euh, l'année passée et j'ai lu qu'avant ces championnats du monde, tu te sentais de plus en plus à l'aise avec ton matériel, tu prenais davantage de plaisir euh, dans, dans la piste. Qu'est-ce que tu as modifié en vérité Est-ce que c'est une histoire de ski, de chaussures, de fixation
1: Dans l'absolu, j'ai tout changé. J'ai euh, quasiment tout changé. Alors il y, y, y a quelques parties de mon matériel qu'on a, qu a gardé
0: Tu es euh, resté avec la même marque
1: Je suis resté sur la même marque mais euh, après Adel Bauden effectivement euh, on a dressé un constat euh, dans tous les secteurs de la performance enfin en tout cas on a essayé de dresser un constat et d'essayer de, de trouver les raisons pour lesquelles ça fonctionnait pas dans, dans chaque secteur de la performance on a soulevé une problématique au niveau du matériel donc on s'est dit voilà comment on va, euh, comment on va réussir à, à faire évoluer ça pour la deuxième partie de saison donc on a tout remis à plat avec les entraîneurs avec mon technicien avec la marque en se disant voilà, euh, voilà ce qu'on a à disposition, voilà ce qui peut, ce qui peut être fait. Euh, on a tout repris en fait, tout le parc de ski que j'avais, toutes les fixations, toutes les chaussures, etc. Et on se dit voilà aujourd'hui on a tout ça. On a très peu de temps concrètement avant les championnats du monde, il va falloir qu'on aille au, au, enfin, qu aille au plus court et qu'on aille au plus euh, pertinent. On, voilà, on, a essayé de, on a essayé de faire en sorte de trouver un matériel qui fonctionnait déjà sur le circuit de la Coupe du monde, en tout cas sur d'autres skieurs qui fonctionnaient très bien notamment sur Alexis ou, ou Matt Gratt ou alors Justin Murisier. C'est des choses qui fonctionnaient très bien. Et moi, j'avais un, un setup qui était qui était un petit peu différent. Donc, on s'est dit, voilà, il va falloir essayer ces setups-là pour voir si ça fonctionne aussi et si on ne s'est pas complètement trompé, en fait, sur l'évolution du matériel euh, sur l'été. Donc, en fait, on est allé directement à cet essentiel-là et puis ça a fonctionné très, très rapidement. On a aussi eu du nouveau matériel qui est arrivé euh, au même moment et ça m'a beaucoup, beaucoup plu, ça m'a beaucoup... Euh, en termes de chrono, c'était pas, pas flagrant. Ça allait pas beaucoup plus vite que ce que je pouvais euh, avoir d'autre. Mais en tout cas, en termes de sensation, je prenais vraiment beaucoup de plaisir. Donc je me suis dit, bon, bah allez, bingo, on part avec ça. Et en fait, euh, je dirais, cette part de. Comment dire, la part de matériel, elle est. Euh, elle est peut-être de, de 20% euh, au tout départ dans la performance. Mais en fait, vu que je me suis senti beaucoup mieux sur mes skis, vu que je prenais beaucoup plus de plaisir, derrière, je me permettais de pousser plus les limites, de mettre plus d'intensité, de mettre plus d'engagement de dans, dans mon ski. Et donc, en fait, euh, in fine, ça a fait une grosse différence. Mais euh, effectivement, la part de matériel ne fait pas toute la performance, mais c'est une part essentielle, effectivement. C'est une base, en tout cas, pour pouvoir s'exprimer pleinement. Euh, euh, sur euh, sur les skis et pour moi ça fait une, une grosse différence effectivement ouais.
0: donc tu parles de 20% pour la partie euh, matérielle ouais
1: c'est compliqué c'est compliqué à, à quantifier mais euh, je dirais qu'effectivement il doit y avoir 20 25% euh, enfin, en tout cas sur la performance euh, ça doit représenter ça à peu près ouais.
0: et le reste du coup c'est la préparation physique ouais. et mentale
1: il y a une préparation physique il y a une préparation mentale il y a aussi une tactique de course euh, voilà il y a ces... Facteur, facteur de la performance. Sur
0: la préparation mentale, justement ouais. si tu en avais eu une spécifique pour ces championnats du monde ou alors est-ce que tu en avais eu une auparavant que tu as pu utiliser sur cet événement-là
1: Je travaille sur la préparation mentale euh, depuis euh, ça va faire maintenant 8-9 ans facilement. Tu vois, c'est ça en fait quand je disais que j'apprenais à me connaître en début d'émission, c'est aussi grâce à ces choses-là en fait où euh, où réellement je suis, allé, je suis allé chercher des problématiques pour, pour répondre à des questions en me disant voilà pourquoi tu fonctionnes comme ça, pourquoi tu as ces problématiques-là et comment tu y réponds. Donc en fait c'est un long chemin qui est assez laborieux, qui est assez compliqué, qui ne se termine jamais. Euh, je pense qu'on apprend, on apprend toute sa vie à savoir comment on fonctionne et à, et à trouver des réponses à, à nos questions. Mais en tout cas effectivement ça fait beaucoup de saisons que que je travaille mentalement, donc il euh, n'y euh, a, a, a rien eu de mis en place spécifiquement pour ces, ces championnats du monde. Mais en tout cas, c'est une certitude que tout le travail qui avait été mis en place euh, sur toutes ces années, en fait, ça a pris beaucoup plus de sens euh, juste après ces championnats du monde et euh, pendant ces championnats du monde. Il y a plein de choses où on on a l'impression d'avoir d'avoir compris où on, où on nous dit voilà tu verras ça se passe comme ça essaye de essayer de faire comme ça comme ça comme ça et on le comprend mais tant qu'on ne vit pas en fait on n'arrive pas réellement à l'intégrer on n'arrive pas vraiment à se dire ok effectivement ça fonctionne comme, en tout cas moi je fonctionne comme ça et j'ai besoin de ça euh, donc j'avais beaucoup d'éléments euh, grâce à ces personnes qui m'ont qui m'ont entouré euh, j'avais beaucoup d'éléments je voyais enfin j'avais voyais beaucoup de beaucoup de choses mais j'avais du mal à y mettre un sens en fait jusqu'au jour où il y a euh, c'est ouais c'est comme si y a, y a tout qui comme si j'avais toutes les pièces du puzzle en fait et que, que d'un coup y a, il voilà, j'arrivais ouais. à toutes les mettre au, au, au bon endroit au bon moment j'ai réussi à faire le puzzle sur euh, sur les championnats du monde sur la fin de, ouais, saison, la fin aussi, de saison aussi mais ouais. voilà il y, y a des moments aussi il faut changer des pièces il faut aussi se, se réinventer etc donc, euh, comme je disais, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, mais effectivement, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de clés grâce à tout ce travail mental qui a été mis, euh, qui a été mis en place depuis quelques années euh, pour justement euh, réussir à comprendre comment je fonctionne, savoir comment j'ai envie de fonctionner et de savoir comment je dois le faire.
0: Et est-ce que cette préparation mentale-là, tu la modifies pour euh, l'événement majeur de cette année qui sont les Jeux Olympiques
1: Non je continue sur ma lancée comme je le dis. En fait, il faut toujours, euh, il faut toujours essayer de, comment dire, d'évoluer, essayer d'ajuster en fait euh, ce, qui, euh, ce qui, ce qui, se fait. Euh, là, je sors d'une course à Zolden où je finis 11e Donc c'est pas, voilà, c'est pas forcément un résultat que j'attendais. Après cette course-là, il a fallu aussi essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, de savoir pourquoi j'ai pas performé comme, comme j'aurais voulu performer. Et donc, ça me repose. Enfin, je me repose des questions. J'essaie de comprendre pourquoi ça, ça a pas fait. Et du coup, on apporte. Euh, enfin, en tout cas, j'essaie d'apporter des réponses à, aux questions qui, qui sont sorties après euh, après ce résultat. De, pour les Jeux Olympiques, c'est un petit peu la même chose. En fait, je peux pas aujourd'hui euh, mettre quelque chose en place parce que je sais pas ce qui va se passer jusqu'à ces, jusqu'au, enfin jusqu'au jour des Jeux Olympiques. Je sais pas dans quelle, dans quelles conditions je vais arriver. Je sais pas si je vais arriver en favori. Je sais pas si je vais arriver en outsider. Je sais pas mon début de saison, ou en tout cas la saison, comment elle va se passer avant ça. Donc aujourd'hui mettre une stratégie en place simplement pour les Jeux Olympiques pour moi c'est très très compliqué. Il y a il y a une il y a une stratégie à mettre forcément sur du long terme. Mais aujourd'hui en fait j'ai juste envie de prendre du plaisir et de répondre aux questions qui se posent à moi aujourd'hui après la première course de la saison. Après, j'ai aussi l'expérience de mes deux premières Olympiades qui ne se sont pas forcément passées comme, le, comme je le voulais. Et vis-à-vis -vis de ça, j'ai aussi euh, comment dire, une évolution à apporter par rapport à mon état d'esprit qui était le mien sur, sur ces Jeux Olympiques précédents.
0: Et comment tu comptes gérer la, la pression médiatique bon, Tu connais les Jeux Olympiques, tu as déjà mmh. participé aux Jeux Olympiques, mais là, étant donné que tu es un peu connu du grand public euh, grâce au, au championnat du monde de, de Cortina, — Ça Chance relatif, et... quand même. — Oui, mais...
1: Je... — Tout est relatif. — C'est hein. sûr, c'est sûr.
0: Mais euh, disons que ça a permis de, de, de te faire connaître d'un public un petit peu plus grand que mmh. le public euh, habituel Bien qui sûr. regarde Eurosport et la Coupe mmh. du Monde. Et donc je pense que les, les gens, en tout cas les médias, vont t'attendre un petit peu. Ils vont te, te mettre comme euh, la, la figure, la personne à suivre pendant ces Jeux olympiques. Comment tu gères la pression médiatique dans, dans ces cas-là
1: — bah, Comme je dis, tout dépend aussi du début de saison. Euh... Dans un sens comme dans l'autre, si euh, si je suis très performant sur le début de saison, bien évidemment qu'il va y avoir une attente et il va y avoir une pression médiatique euh, sur ces Jeux Olympiques. Si euh, je me loupe complètement sur le début de saison, ce sera alors déjà je prends aussi le risque de ne pas participer aux Jeux Olympiques parce qu'il y a aussi des qualifications. Et, euh, et en plus de ça, autant ils m'attendront pas du tout et puis ils se diront ouais bon bah Fèvre il est pas en, il est pas en forme. Euh, on va pas vraiment y mettre d'attente. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte euh, avant de penser à la pression médiatique sur, sur ces Jeux Olympiques. Après, c'est une évidence que, que d'avoir réussi à être performant euh, l'année dernière sur les courses d'un sur, sur jour avec le parallèle géant. Euh, bien évidemment, qu'aujourd'hui on me pose la question en me disant voilà, vous êtes performant sur les courses d'un jour, etc. Mais je me suis aussi beaucoup plus loupé aujourd'hui sur les courses d'un jour, sur les championnats du monde et sur les Jeux Olympiques que ce que euh, j'ai été performant. J'ai deux titres, effectivement, donc j'ai été performant sur deux courses, mais euh, tous mes championnats du monde et Jeux Olympiques précédents, j'ai aussi fait des mauvaises courses. Donc euh, voilà, il faut relativiser un petit peu tout, euh, toutes ces attentes-là, toutes ces pressions-là. L'année dernière, je me suis rendu compte que euh, ça pouvait aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Il n'y avait plus personne qui m'attendait, il n'y avait personne qui, qui, euh, qui réellement se souciait de moi, si ce n'est les... Euh, les journalistes qui sont assidus euh, à suivre le ski alpin et qui aiment ça et qui veulent en parler etc Mais il, voilà, il y avait très très peu d'attentes, je dirais et puis d'un coup d'un seul il y a tous les médias qui se sont mis à, à en parler et qui voulaient faire des interviews etc donc euh, il faut, euh, il, faut, voilà, il faut juste prendre des choses un petit peu comme, euh, comme elles arrivent. Euh, il faut juste que je me concentre sur ce que je dois faire, sur mon métier principal qui est de faire du ski. Euh, les médias, bien évidemment que ça fait aussi partie de mon métier, mais je dirais que c'est secondaire dans le sens où s'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de médias. Donc euh, il faut prendre des choses dans, dans le bon ordre euh, également. Et euh, aujourd'hui, euh, il faut simplement que je sois performant et puis on verra euh, ce, qui, ce qui doit être géré euh, avant les Jeux Olympiques, s'il y a des choses à gérer.
0: Et une médaille aux Jeux Olympiques, est-ce que c'est un objectif majeur de ta carrière ou c'est pas si euh, important pour toi dans, dans ta carrière de sportif
1: Bien évidemment que c'est un objectif, bien évidemment que euh, on rêve tous de finir avec une médaille olympique euh, mais comme de finir avec une médaille euh, au championnat du monde ou, euh, ou d'avoir un globe de cristal je pense que chaque objectif en fait a, a sa propre valeur, chaque objectif est, est beau j'ai eu la chance l'année dernière de vivre les émotions que pouvaient procurer euh, ces courses d'un jour, euh, ces courses à médaille, où euh, le matin on se réveille où on n'a on rien et puis on rentre, on rentre à la chambre d'hôtel, on rentre chez nous avec, avec une médaille, avec un autre statut, avec, avec quelque chose qui, qui est un petit peu différent. La personne reste la même, le skieur reste le même, mais voilà, on a quand même réussi à atteindre cet objectif-là, avec cette décharge d'adrénaline qui, qui est instantanée quand on a ces courses, ces courses d'un jour. Donc, effectivement, j'ai aussi envie d'avoir ces sensations-là sur les Jeux Olympiques, euh, sur cette course d'un jour. Mais comme j'ai aussi envie d'être performant sur toute une saison euh, avec, les, avec le Globe de Cristal ou, ou sur les Championnats du Monde, euh, une nouvelle fois. Donc, euh, effectivement, que c'est un objectif, mais euh, en tout cas, j'en fais pas mon graal absolu euh, dans ma carrière. En fait, j'ai pas vraiment envie de mettre de, euh, entre guillemets, d'échelle et de classement dans, dans, ces, dans ces objectifs. Euh, je pense qu'ils sont, euh, sont tous incroyables. Euh, aujourd'hui j'ai réussi à en remplir enfin euh, en tout cas remplir le fait d'avoir une médaille et c'est juste incroyable et j'ai, en tout cas je travaille fort pour essayer de savoir ce que ça fait d'être le meilleur euh, sur toute une saison et après peut-être que je te dirai ce qui est, ce qui est le plus incroyable mais, euh... <rire> le rendez-vous est pris alors <rire> <rire> <Si, ouais. rire>
0: t'envisages comment la suite de ta carrière Est-ce que tu faire beaucoup plus de place au Super G dans les, dans les années qui viennent T'en parlais tout à l'heure. Tu as fait des très bons résultats en Coupe d'Europe en Super G ces, ces dernières années. Est-ce que ton but, c'est d'obtenir de, de, ces mêmes résultats en Coupe du Monde
1: euh, Oui, aujourd'hui, si je me mets dans le Super G, si on met une stratégie en place avec mes entraîneurs et avec, mon staff, enfin, avec notre staff pour le Super G, effectivement, c'est pour être performant en Coupe du Monde. Le Super G, il y a aussi une... Une particularité, c'est que toutes les pistes ne me conviennent pas forcément aujourd'hui. Il, euh, il y a des pistes qui sont réellement typées descentes. Le Super G aujourd'hui, c'est euh, aussi euh, des mini-descentes. Euh, donc il faut aussi savoir euh, bien les choisir. Euh, choisir les Super G dans lesquels je peux être, euh, je peux être performant. Et aujourd'hui, en tout cas, on part dans une démarche d'être performant en Coupe du Monde. Euh, ce qui était un petit peu moins le cas les saisons euh, précédentes, où on gardait du Super G, mais il n'y avait pas cette démarche réellement de de performance pure et dure euh, aujourd'hui effectivement il y, cette, euh, il y a cette envie il y a cette, euh, il y a cette exigence là avec beaucoup d'entraînement avec euh, le développement du matériel aussi qui, euh, qui est inhérent je dirais à, à la performance donc oui aujourd'hui le Super G est un objectif euh, entre guillemets majeur de, de, ma, de ma seconde partie de carrière pour être performant en Coupe du Monde et puis pour essayer d'avoir de disciplines fortes
0: donc ce serait quelle étape de la Coupe du Monde que tu ciblerais
1: Aujourd'hui, on est parti sur Beaver Creek parce que c'est le plus proche et parce que il y a aussi besoin de savoir un petit peu comment ça, comment ça se passe sur, sur ces premières courses de Super G. Donc, il y, y a la planification de faire les, les Super G de, de Beaver Creek qui est une piste assez technique, qui, qui peut me convenir assez, assez bien. Donc, il va falloir... Aller là-bas avec des convictions, avec l'envie de, de bien faire, avec, euh, avec cette envie d'être de, de, performant et puis de, de voir comment ça se passe pour la suite de la, de la saison en Super G.
0: Est-ce que tu pratiques d'autres sports en dehors du ski alpin Est-ce que tu as d'autres passions
1: Je pratique beaucoup de sports. On a la chance de faire un, un sport qui nous demande beaucoup d'aptitudes, de, de force, d'aérobie, d'agilité, de, de coordination, etc., je suis loin d'être le meilleur dans, dans tous ces domaines-là, euh, mais effectivement, on touche à beaucoup de sports. On fait de la, la, la musculation, on fait. moi, je fais, en tout cas, je fais du tennis. J'adore le tennis, je fais beaucoup de tennis. Euh, on fait beaucoup de vélo, on fait voilà, on fait beaucoup beaucoup de sport euh, pour s'entraîner justement au ski alpin. C'est une des particularités de, de, notre, de notre discipline, c'est qu'on peut aller faire du, du hockey sur glace pour s'entraîner à faire du ski alpin. Donc, euh, on a une variété euh, qui est incroyable de, de sport, justement, pour, pour pouvoir, pour pouvoir s'entraîner. Donc, euh, effectivement, je, on, enfin, en tout cas, on pratique et je pratique pas mal d'autres sports. Après, en termes de passion, je ne suis pas sûr d'être quelqu'un qui... Y... Je n'ai pas l'impression d'être euh, un, un ultra passionné, en fait. Je n'ai pas cette, euh, cette aptitude où, euh, où je vais être obnubilé par, euh, par, euh, par un sport ou par... Euh, par une seule chose euh, j'aime beaucoup de sports le, le tennis la formule 1 la moto gp euh, voilà j'aime regarder ces sports là j'aime les suivre euh, pour pour différentes raisons mais j'ai pas en tout cas cette, cette impression d'être passionné quoi après pour moi c'est des choses qui sont euh, qui sont très très euh, subjectives dans le sens où euh, ça dépend de chaque personne et euh, et au, à même niveau une personne dira qu'elle est passionnée et puis une autre dira qu'elle n'est pas passionnée donc c'est quelque chose qui est, qui est, est, personnel, qui est, est ouais, extrêmement ouais. personnel et qui est, qui est pour moi très subjectif.
0: On va finir par une dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: euh, Dans 10 ans j'en aurai 39. J'en 39 <rire> alors ça m'étonnerait que je sois encore sur des skis. On ne On sait, pas. Sait, pas, hein. <rire> sait pas. Il ne faut jamais dire jamais ça c'est une certitude. Mais, euh, mais je ne suis, suis pas certain à 39 ans de, de, de faire encore ça. En tout cas, voilà, après ça dépendra aussi euh, si je suis performant ou, ou pas. Euh, moi, aujourd'hui, de faire du ski, euh, je prends du plaisir parce que, parce que j'ai euh, cette envie d'être performant et j'ai envie, de, envie de, 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 de me battre pour, pour, pour des choses qui sont, qui sont, qui sont belles. Comme je disais juste avant, euh, je suis pas persuadé d'avoir cette passion pour faire du, enfin, euh, d'être passionné au point de faire du ski pour faire du ski en fait. Euh, avec le temps, avec euh, avec l'expérience, je me suis rendu compte que ce que j'aimais en fait, c'est euh, c'est essayer d'être le meilleur dans mon domaine, euh, que ce soit en ski ou que ce soit, j'espère, dans dans mon après carrière. Aujourd'hui, le ski, je dirais, c'est le vecteur de cette performance-là. C'est mon, do, mon domaine, c'est la discipline dans laquelle je m'exprime et j'ai envie d'être performant dans cette, dans cette discipline et dans ce secteur-là. Le jour où j'arrête ma carrière, euh, j'espère que je prendrai tout autant de plaisir à avoir un autre challenge, à avoir un un, d'autres projets et de vouloir avoir cette même... Euh, cette même envie de, de performer d'être le, le meilleur euh, dans, 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 cette, dans, dans ce domaine là donc euh, j'ai envie de dire je suis pas certain d'aimer le ski euh, juste pour, euh, pour faire du ski en fait si j'y trouve, si trouve, si trouve pas un intérêt de performance si j'y trouve pas un intérêt de vouloir être le meilleur ou en tout cas d'être le meilleur ou d'être euh, voilà, très très performant parce que d'être le meilleur euh, ça dépend pas que de moi ça dépend aussi des, des, des autres mais en tout cas de donner le meilleur de moi même pour atteindre le meilleur niveau possible, ça, ça me, ça, ça me fait me lever le matin et ça me donne vraiment des, des, des satisfactions et de, des objectifs. Aujourd'hui, c'est dans le ski. Dans dix ans, je ne sais pas où. Tu te où... laisses des portes ouvertes. Je me, la... bien sûr, bien sûr, je me laisse des portes ouvertes parce que, parce que je suis, je, je pense qu'on peut prendre, de... enfin, en tout cas, je peux prendre du plaisir dans, 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 dans bien d'autres domaines effectivement. Enfin, en tout cas, je l'espère.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Ben, merci à toi.